0: Hört Puls 1906, den Podcast zum SC Preußen-Münster. Präsentiert von westline.de. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Puls 1906. Ich bin Martin Stadelmann. Mir gegenüber sitzt wie immer Carsten Schulte. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Carsten, wir treffen uns heute tatsächlich mal wieder. Wir Im sind ja ein bisschen sperrt im Fanport. Ja, danke, Edu, nochmal, dass du uns das ermöglichst. Ja Edu Weil hat uns
1: auch gezwungen, das, das zu erwähnen, ja, natürlich. Äh, damit wir sein Hausrecht hier, seine Gastfreundschaft ja. genießen können.
0: Ja, der Stefan war schon sehr sauer, dass er jetzt nicht in seinem Büro sitzen darf. Ne? So ist das. Jetzt ja. muss er
1: sich sein Brötchen woanders herholen. Hier stehen übrigens noch Lakritz-Dinger äh, auf dem Tisch. Da sage ich auch schon mal vorab: Herzlichen Dank an den Fanfort. Fan, Fanfort. Fanport. Fanport für die Bereitstellung von leckerem Lakritz.
0: Du solltest das Lakritz vielleicht rausnehmen, wenn du Fanport sagst. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall. Das ist klar. Aber Carsten, Spaß beiseite. Ja, genau, Spaß beiseite. Denn ich glaube, das ist genau die richtige Ansage, warum wir heute tatsächlich wieder am Start sind. Denn die letzten Tage, die waren alles andere als witzig.
1: Ja, das muss man wohl leider sagen. Wir wollen heute mal ein bisschen reden über das letzte äh, Saisonheimspiel und die ein, zwei Wochen, die dazu hingeführt haben mit den mehr oder weniger besonderen Umständen. Und da gibt es, glaube ich, einiges zu, zu sagen und das wird auch unser eigentlich unser Thema sein heute.
0: Ich glaube, das wird einer unserer kontroversesten Podcasts, die wir bisher gemacht haben und die wir auch wahrscheinlich machen werden. So also die Reaktion kann ich mir vorstellen, werden nicht so freudig sein. Du meinst
1: darauf, dass wir das zum Thema machen oder darüber, was wir sagen werden? Ich
0: hoffe darüber, das, was wir sagen werden.
1: Oh, okay. Ja. Das, ist, das dürft ihr als Drohung verstehen von Herrn Stadeluber. Das äh, kann ja heiter werden. Gut, na wie auch immer. Martin, was auf. Ähm wir machen kurz unser kleines äh, erstes äh, Intro-Päuschen und dann gehen wir mal direkt los. Und ich glaube, als guter Einstieg eignet sich eigentlich jetzt im Rückblick der Fanstammtisch des Clubs am 23. April, also dann dem
0: Osterdienstag. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das, das kriegen wir hin. Ne, so ist ja. es. Und
1: dann hören wir uns gleich sofort und steigen mal direkt rein. Bis gleich. Bis gleich.
0: Der Stammtisch am 23. April, moderiert hier von Carsten. Und zu Gast waren Ole Kittner und Christoph Stresser, das zur Einleitung. Es ging halt um viele Dinge rund um den Verein. Und direkt losgelegt hat Christoph Stresser dann, dass er nicht bereit sei, an diesem Tag über Sicherheitskonzepte und dergleichen zu reden und auch nicht über die Person des Veranstaltungsleiters, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon sehr in der Kritik stand. Ich denke, das ist genau dieser Punkt, an dem wir im. Rückgriff auf äh, Karlsruhe ähm, eingreifen sollten. Also ich finde schon ein bisschen merkwürdig und bedenklich, wenn man in eine Diskussion, in einem Fremdstammtisch geht und sofort sagt, dieses Thema verbiete ich. Also da wäre ich nichts zu sagen, das ist für mich raus. Ich sage dazu nichts, außer ich stehe da voll hinter. Ende der Debatte. Ich finde, so kann man schon mal gar nicht so ein Projekt beginnen. Soll ich dazu was sagen? Ja, natürlich. Gerne. <lacht>
1: Ja, also ich, das ist ja nur eine
0: Meinungsäußerung. Du kannst ja gerne andere haben. Ich,
1: ich muss jetzt mal gestehen, dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt oben mit auf dem Podium saß, ist mir das gar nicht in dem Moment so aufgefallen wie dir. Insofern war das ganz gut, dass du das erzählt hast, denn ich war mit meinen Fragen beschäftigt und ja, habe schon mal geguckt, was ist. Mir ist eine andere Aussage von ihm im Gedächtnis geblieben, also vom ja. Präsidenten über diese gerade zuvor aufgetretenen Pyro- Einlagen. Ich glaube, das war noch die aus dem Derby, korrekt? Oder war das Meppen-Spiel? Das war schon Meppen. Ja, Meppen. Alles klar. Da hat er sich ja nochmal sehr, sehr deutlich zu positioniert und gesagt, also das ist findet er nicht gut. Ich habe jetzt das genaue Wording nicht im Kopf, aber ähm, seine Haltung war schon klar, dass das hat er in der Kurve für ihn nichts zu suchen. So, da habe ich schon gedacht, na gut, das ist vielleicht noch, wird vielleicht noch ein Thema werden zu einem späteren Zeitpunkt und wie wir gesehen haben, war genau. das auch so.
0: Dann kam ja diese unsägliche Geschichte, auf die sich ja dann auch tatsächlich die letzte Woche mit aufbaut, mit dem Materialverbot für Gruppe in Block O, die still und heimlich gemacht wurde. Also es gab ja keine öffentliche Verlautbarung dazu, dass es Materialverbot geben würde. Das Materialverbot wurde umgangen, weil nämlich viele andere auch der Meinung anscheinend waren, Materialverbot interessiert uns jetzt mal nicht und haben aus den Nachbarblöcken die Sachen daran gebracht. Die Reaktion darauf sprach da natürlich auch Bände. Ne? Was war? Drohungen. Drohungen, Polizeieinsatz, Ordnereinsatz, um äh, Umgruppierungen und so weiter. Alles verbieten. Entschuldigung, aber was ist das für eine Diskussionsgrundlage? Ich habe ja
1: hab mich da ja so für, für Westlein lange ein bisschen rausgehalten, weil ich gedacht habe, ich, ich weiß da gar nicht genug drüber und war auch gegen Großasbach ja aus Urlaubsgründen gar nicht da. Genau. Insofern habe ich da mich ein bisschen weggehalten, habe mich erst in der Woche danach hingesetzt und versucht so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich da passiert war. Vielleicht müssen wir aber noch einmal ganz kurz erklären für die Leute, die so gar nicht in diesen Themen wirklich drinstecken, also ja. Veranstaltungsleiter. Das ist der Thomas Hennemann, der macht das jetzt seit ein paar Monaten. Ne? Seit Rostock. Genau.
0: Ungefähr.
1: genau. Er ist der Nachfolger von Wilfried Kramer, der verstorben ist. Dann genau. war diese Position kurz intern besetzt und dann ist es Thomas Hennemann geworden. Wie Wilfried Kramer ist auch Thomas Hennemann früher bei der Polizei gewesen und hat dort irgendwie als Einsatzleiter verschiedene Einsätze im Preußenstadion mitkoordiniert. genau Und das ist der Grund, warum viele Fans aus der aktiven Fanszene die Zusammenarbeit und auch Gespräche mit sowohl Wilfried Kramer als auch Thomas Hennemann eigentlich pauschal ablehnen, weil die sagen, ähm, das ist sozusagen unser, in Anführungsstrichen, Feindbild. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und kaum ist ja sozusagen Veranstaltungsleiter, setzen wir uns an einen Tisch mit dem und reden. So, das ist so deren Haltung, deswegen
0: ist das ein Problem. Korrekt, das ist absolut so. Kann man natürlich jetzt, darf man gerne auch kritisch hinterfragen, kann man vielleicht auch ein bisschen Verständnis im Grundzug erstmal für aufbringen, weil... Wenn ich das ganze Jahr über mit dieser Person, schon also Jahre über Kontakt hatte, in verschiedenen Ebenen, ist es halt schwierig, das dann zu akzeptieren, dass ich dann jetzt noch nochmal auf ihn angewiesen werde von meinem Verein, dass der sagen kann, du darfst das, du darfst das nicht, in diesem, meinem Zuhause sozusagen. Ne? Also das Stadion betrachten wir ja alle eigentlich als unser Zuhause.
1: Das stimmt. Wobei ich kurz gegenreden möchte. Ja. Das wird uns heute, glaube ich, ein paar Mal passieren. Sehr gerne. Ich, also ich verstehe genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich kann auch verstehen, dass das schwierig ist mit jemandem, mit dem man sich die ganze Zeit gerieben hat, dass man sich dann auf einmal mit ihm in einer anderen Funktion zusammensetzen soll, auf der anderen Seite. Ich höre in dieser ganzen Diskussion immer diese Geschichte mit, wie wir fordern Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe, Kommunikation, aber wenn man sich dann selber einfach konsequent einer Kommunikation mit bestimmten Personen ver verweigert, dann halte ich das auch für nicht zielführend. Es ist ja nun mal so, dass der Thomas Hennemann jetzt Veranstaltungsleiter ist. Und nichts deutet darauf hin, dass er vom Verein irgendwie aus dieser Funktion herausgetreten wird. Also wird er da auch erstmal bleiben. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, okay, wenn du jemals in irgendeiner Form kommunizieren willst, dann kommst du doch da gar nicht drum herum. Also wo soll jetzt das hinführen? Das ist so meine, mein, mein Problem, was ich damit habe.
0: Ja, aber Kommunikation ist dann auch am Ende keine Einbahnstraße, so wie ich zum Beispiel noch gehört habe. Herr Hennemann hat sich beim Fanprojek äh, Fanprojekt noch nicht einmal vorgestellt. Und das kann auch nicht sein. Denkt mal drüber nach, wie lange er schon da ist und hat noch nicht einmal das Gespräch mit dem Fanprojekt gesucht. Ich bin ihr Veranstaltungsleiter, ihr seid offiziell ja Fanvertreter. Wie können wir uns zusammensetzen?
1: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ne? Also das würde ich auch für selbstverständlich halten. Ich, ich weiß das nicht, ich kann dazu hm. nicht sagen, aber grundsätzlich sehe ich das genauso. Ein Veranstaltungsleiter, der eben mit, mit allen Bereichen des Stadions und allen Fans zu tun hat, der muss sich bei den relevanten Parteien natürlich auch äh,
0: einfach Sofort, vorstellen. sofort. Und zwar geht es doch eigentlich... Zunächst einmal um die Heimzuschauer, weil die sind jedes Mal da. Die sind die Wichtigen. Dann suche ich doch Mittel und Wege. Wie komme ich mit diesen Menschen ins Gespräch? Aus allen Gruppen. Wenn es mit einer Gruppe schwierig ist, okay, aber versuche ich doch erstmal die anderen Gruppen abzudecken. Passiert nicht.
1: Okay, das dazu, also da, da sind wir uns glaube ich einig, ähm, man müsste mal Thomas Hennemann fragen, warum er da noch nicht gewesen ist und ob das wirklich der Fall ist. Ähm, das können wir mal nachholen und irgendwie in der nächsten Folge nochmal bequatschen. Vielleicht kriegen wir ihn ja sogar mal dazu, wer weiß, na, das wäre da ja mal eine Idee. Ähm, unabhängig davon, es gibt ja wohl zumindest eine grundlegende Kommunikation, also das ist ja so dieses alte Thema, aber wir haben jetzt einen Fanbeirat, den Burkhard Brücks seit einiger Zeit mhm. und ich weiß, dass er regelmäßig im Austausch mit zum Beispiel auch der aktiven Fanszene steht. Natürlich auch beim dem Fan und so.
0: Genau, ja, ja, klar.
1: Aber da ist also, es, es gibt eine Kommunikationsschiene, die auch genutzt wird. Also, das existiert. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
0: Die Frage ist, wie viel endet dann an der Position Burkhard Brücks? Ich glaube, da ist nämlich leider so, dass nicht sehr viel dann bei den anderen Mitgliedern des Vorstands auf viel Gegenliebe stößt, wenn Burkhard was sagt. Ja, das, das wäre die Frage, die man tatsächlich mal. Und dass sein Rat eben nicht so sehr gefragt ist, wie es eigentlich notwendig wäre.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist der Rat gefragt, vielleicht ist nur die ähm, vielleicht, vielleicht kommt das nur nicht so an, weil das weil das Grundverständnis einfach ein anderes ist. Ne? Also da, genau. ich habe manchmal den Verdacht, dass vieles von dem, was hier rund um den Verein passiert, so ein bisschen einfach darauf passiert, dass die, darauf basiert, dass bestimmte handelnde Personen mit einem unterschiedlichen Grundverständnis an verschiedene Themen rangehen. Und deswegen, dass das nicht alles eine gleiche Wertigkeit hat. Und um das gleich vorwegzunehmen, mir ist schon durchaus klar, dass in diesem Verein und in dieser wirklich schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der sich der ganze Club befindet, dass es da im Moment äh, Aufgaben gibt, die eine höhere Priorität genießen zum Beispiel dieses unselige Stadion-Thema, äh, zum Beispiel die F Verbindlichkeiten abzubauen, das sind möglicherweise ein paar Themen, die einfach gerade viele Ressourcen bündeln. Insofern ich so ein, hätte ich zumindest so ein Verständnis dafür, dass du nicht alles äh, gleichermaßen wichtig einschätzen kannst oder danach handeln kannst.
0: Gewisses Verständnis immer, aber wir reden jetzt hier auch von einer Amtszeit von 20 Monaten ungefähr und Nein, 20, Entschuldigung, 32. Ich bin gerade mathematisch nicht so gebildet. Oktober 2016, ja? Genau, sind 32 Monate. Und für dafür ist dieses, der Kommunikationsaufwand, der betrieben wurde, erschreckend schlecht. Da kommt ja gar nichts bei rum. Also, ähm, wenn man es genau nimmt, ist in diesen zweieinhalb Jahren der Club einfach intern noch viel weiter auseinandergedriftet, als es vorher eigentlich für möglich gehalten wurde. Und die Kommunikation dazu sehr schwach.
1: Wobei man auch sagen muss, ich kann mich ehrlich gesagt in den letzten zehn Jahren an keine Saison erinnern, in der nicht genau die gleichen Themen und Probleme besprochen worden sind. Also äh, überleg mal, wie lange das schon her ist, seit wir hier äh, diese Streitereien rund um Thomas Bäum hatten. Das war schon 2010, 2011, das ist auch schon wieder acht Jahre. Ne? Und äh, die, 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 die Kritik, die damals geäußert wurde, die könntest du genauso gut auch heute schreiben. Dann wäre immer noch das gleiche Thema, nur andere Personen. Insofern, so richtig schlau werde ich da einfach
0: nicht draus kann es auch ähm, so formulieren, wir haben ja jetzt eine neue Gruppe, also eine neue Generation Fans und äh, es passiert einfach in diesem Kommunikationsverhalten nicht sehr viel. Gleichzeitig wird dann, äh, beschwert sich der Präsident dann beim Stammtisch, dass es so wenig Rückendeckung gibt. Ich frage mich, wo soll das herkommen? Wenn man nicht die ganze Zeit versucht, Menschen mit einzubinden, wo soll die Rückendeckung herkommen? Wo soll das Vertrauen denn dann auch wachsen in die Arbeit des Gegenübers? Vergiss nicht, wir haben auf der Karteikarte so viele Projekte stehen, die seit zweieinhalb Jahren versprochen sind, wo nichts geschehen ist. Ich rede jetzt hier tatsächlich um Dinge wie die Satzungsänderung, die damals abgelehnt worden ist. Unter der Prämisse, dass der neue Vorstand sich hinstellte und sagte, ja, das machen wir jetzt zu unserer Hauptaufgabe. Wir basteln eine neue Satzung. Es ist nichts in Sicht. Dann das Leitbild. Versprochen das wird für uns das wichtigste Thema. Wir kümmern uns drum. Nichts passiert. Die, die Liste ist noch viel länger. Soll ich weitermachen?
1: Das kannst du dir selber überlegen. Ich bin ja. aber da bei dir an Bord. Also das
0: klingt jetzt erstmal nach so Minimalthemen, die jetzt vielleicht für den Einzelfan so gar nicht so wichtig zu sein scheinen. Es ist ja auch nur ein Abbild von vielen, was da passiert. Oder auch eben nicht passiert. Und ganz ehrlich, als es damals hieß, Christoph Stresser wird Präsident von Preußen Münster, hatte ich eine ganz andere Erwartungshaltung, was was Miteinander angeht. Stattdessen ähm, ist mir das einfach erschreckend zu wenig.
1: Also du hast völlig recht und manchmal wünschte ich mir auch, der SC Preußen wäre mehr ein Verein, der sich ein bisschen mehr traut, auch, mit, auch in der Zusammenarbeit mit, und ich sage das jetzt ganz bewusst, auch wirklich nochmal extra mit Anführungsstrichen problematischen Fans. Natürlich. Es geht, mir mir geht es darum, dass du halt sagst, okay, pass auf, wir haben, wir haben bestimmte Themen, die sind im Fußball überhaupt und auch in Münster ein Dauerthema. Wir können uns jetzt benehmen, wie alle anderen Vereine auch, oder sagen wir mal 99,5% aller anderen Vereine, oder wir versuchen auch mal an einer Stelle einfach irgendwas etwas anders zu machen als alle anderen. So eine Möglichkeit hast du ja, ohne dass ich jetzt irgendwie sagte, hier konkret das und das machen, aber... Es geht mir nur darum, dass man so grundsätzlich sagt, okay, folgen wir hier so einem Law-and-Order-Ansatz. Machen wir das, was alle machen, weil es die Regeln sind? Oder sagen wir, es gibt hier auch ein Stück weit zivilen Ungehorsam. Wir können auch bei bestimmten Themen einfach mal anders rangehen.
0: Zwei Punkte hätte ich da. Ähm, zum einen glaube ich nicht, dass alle anderen das genauso machen wie hier, sondern dass es hier tatsächlich in vielen Bereichen viel restriktiver gehandhabt wird, als in anderen Clubs. Und zweiten Punkt habe ich jetzt fast schon wieder vergessen, komme ich aber gleich vielleicht nochmal drauf, denn ich wollte jetzt mal Beispiele bringen. kennt Eintracht Frankfurt, da hast du einen Präsidenten, der lässt sich medial auch richtig unter Druck setzen und lässt das alles abprallen. Er steht immer loyal zu den Zuschauern im Stadion und überall in ganz Deutschland wird Eintracht Frankfurt für die großartige Fanszene abgefeiert. Auch wenn dann zwischendurch dann die Pyro-Aktionen auswärts, wie es natürlich im Fußball meistens üblich ist, auswärts stattfinden, steht er dann dennoch da. Und wenn er dann mit den Leuten spricht und sagt, das geht so nicht, wir müssen aufpassen, dann hat das Ganze viel mehr Gewicht, weil die nämlich wissen, dass es nicht aus Prinzip macht. Und sich nicht immer nur aus dem Weg, äh, also sie nach vorne schiebt und sagt, ihr seid in der Verantwortung für das, was ihr macht, sondern nein, wir als Verein, wir stehen da zusammen. Andere Beispiele, Union Berlin, St. Pauli. Es gibt noch viele, viele kleinere Clubs wo es genauso abgeht, dass eben tatsächlich der Verein sich konsequent dahin stellt und sagt, ähm, erstmal wir, äh, wir gucken auf uns, wir halt versuchen hier zusammenzuhalten, gemeinsam aus dieser Sache rauszukommen. Ja, funktioniert nicht immer alles super und erst rein, es gibt immer Rückschläge und so weiter und man kann ja, man kann so büro stehen, wie man will, das ist äh, immer ein negativ besetztes Thema, wird es auch bleiben, aber ähm, man muss auch mal da tatsächlich zuerst auf die eigenen Leute gucken zuerst auf Preußen Münster, bevor man dann immer gleich sagt, oh nee, die anderen, ähm, das ist alles verboten, das wollen wir jetzt auch so. Beziehungsweise, das ist ja immer die Polizei, die alles verbietet und alles organisiert und hier ganz so schrecklich macht. Sobald das Mikro aus ist ne? oder beim Fernstammtisch, wenn keiner groß zuhört, dann wird ja immer auf dem Friesenring rumgemotzt. Wie schlimm die das alles machen. Hast du irgendein Wort dazu gelesen, dass hier das ganze karlsruhe desaster mit auf Polizeiverantwortung gewachsen ist? Nein. Auf der Homepage kein Wort dazu. Und dass man damit unzufrieden ist. Ja. Nein, man bedauert es.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da, ich, ich gehe da grundsätzlich mit. Ich würde mir, wie gesagt, das, das war das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass dieser Verein einfach auch versteht, dass hier seit der Ausgliederung ähm, durchaus zwei Fronten sich gebildet haben. Also die Ausgliederung selber kam ja damals mit einer überwältigenden Mehrheit aber ich glaube, dass diese überwältigende Mehrheit jetzt so ein bisschen als Schutzschild dient, um sich äh, gegenüber allen anderen abgrenzen zu genau, können. Kritik ist dadurch. Genau, man kann ja, Mensch, ne, ja du, genau. du, du kannst dich immer zurückziehen auf dieses großartige Votum, das damals gekommen worden ist, ja. ohne zur Kenntnis zu nehmen, wer da jetzt eigentlich abgestimmt hat und wer dagegen war und dass da jetzt Gräben existieren, die im Moment noch nicht so richtig zugeschüttet sind. Also, dass da dass da mittlerweile Leute auf Twitter und Facebook nur noch von der Fußballfirma reden, ne? das kann man jetzt übertrieben finden oder nicht. Ähm, ich habe da eine etwas andere Meinung zu, aber das zeigt natürlich so einfach, wie das, wie das Binnenverhältnis ist und gerade in dem Kontext wäre es halt gut, wenn du einen Verein hättest oder wenn der Verein sich an der Stelle vielleicht mal so... modulierend, so eigentlich Ja, genau, ja. richtig. Einfach mal rauslehnt und sagt, ja. okay, ne? wir melden uns mal hier zu Wort und äh, sagen mal, nee, das wollen wir so nicht mitmachen. Wie auch immer. ja. Ist
0: und es ist richtig, was du da sagst. Genau das muss ja sein. Oder anderes Beispiel, wenn du eine Person, wie ähm, klingt jetzt total abgehoben, wie Jürgen Klopp zum Beispiel siehst, der schafft es, sich da hinzustellen, der hat es in Mainz geschafft, in Dortmund, in Liverpool, mit seiner authentischen Art ganz die ganzen äh, Clubs zu einen, hinter sich zu bringen, Mannschaft, Fans, Vorstände und so weiter, alle äh, sind voll hinter ihm auf seiner Seite, lassen sich von seiner Begeisterung anstecken. Ich weiß weißt warum du, worauf jetzt, ich gerade hinaus möchte. Ich weiß, ich,
1: ich weiß, warum du jetzt lachst und ich würde mir auch wünschen, wir hätten das so jemanden,
0: der. Ja, aber es ist natürlich jetzt ein, ein Extrembeispiel. Ja, aber klar. es Geht natürlich auch anders zu moderieren und natürlich, so weiter. Natürlich. Ne? Also,
1: aber es geht ja ums Prinzip. Also, genau. Dass du grundsätzlich also dieses diese diese die die zugrunde liegende Idee, dass du irgendetwas findest, was dich als Club eint, also Fans mit dem Club zusammenbringt. Das ist etwas, was mir hier im Moment einfach auffällt. Und witzigerweise, der, der Präsident beklagt das. Also wenn du dich mit unterhältst mit Leuten aus dem Vorstand, die beklagen dass die sehen das ja grundsätzlich auch. Was ich witzig finde, ist, dass keiner von denen eine Idee entwickelt, wie man das eben verändern könnte. Und das fehlt mir an der Stelle.
0: Zumal der Verein dort auch wieder der Schlüssel ist. Und nicht die KGAA. Der Verein hat ja zum Beispiel jetzt ein geregeltes Einkommen, das er gar nicht so wirklich braucht. Der Verein könnte, also Ne, also die Mitgliedsbeiträge fließen weiter, aber der Verein hat so gut wie keine Ausgaben mehr, prinzipiell.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, also nicht
0: in, dem in der Größenordnung, das, äh, das ist sicherlich wie das richtig, vorher ja. erforderlich war. Und die Gelder des e.V. dürfen nicht in die KGA. Das ist ja steuerrechtlich überhaupt kein Thema. Also gibt es Geld im e.V. Dieses Geld könnte man dazu nutzen, um im e.V. etwas zu verankern, eine Stelle zu schaffen für jemanden. Ob das jetzt finanziell direkt im ersten Moment ausreicht, weiß ich nicht. Ne, also, Oder könnte man dann vielleicht auch einen Sponsor oder Sonstiges noch dazu gewinnen, der eben solche Themen durchaus auch angeht im Sinne des e.V. und nicht der KGAA. Das muss man natürlich trennen. Aber wenn ich den e.V. stärke und ähm, dafür sorge, dass der e.V. präsent in Münster ist und mit einem gewissen Personenkreis ausgestattet ist, dann stärke ich natürlich am Ende auch die KGAA. Das sollte denen eigentlich auch klar sein.
1: Martin, Mal eben eine Sache, also als kleiner Einschub, bevor wir nochmal eine ganz kurze Pause machen. Erstens, wir sind ja gerade dabei, sozusagen die Geschichte von hinten aufzuzäumen. Ja, ja, dem hin ja. Genau, eigentlich wollten wir euch so ein bisschen erzählen, wie, wie, diese, wie sich die zwei Wochen vor dem Karlsruhe-Spiel am Ende entwickelt haben. Jetzt sind wir schon so ein bisschen über die symptome hinaus und reden darüber was ursachen und mögliche wege daraus sind aber in dem kontext ich gucke hier die ganze zeit auf die tür im fanport da hängt ein leitbild ja, ja, Empfehlungen für eine gelingende zusammenarbeit zwischen fanbeauftragten und fanprojekten und rechts daneben hängt auch noch ein organigramm der fansozialarbeit und da muss ich ein bisschen schmunzeln weil das zwei dinge sind die du gerade angesprochen hast Oder eines was dazugehört, was auch mal versprochen war organigramm der der KGAA soll auf die Homepage das Leitbild so entwickeln. Der Fanport hat das ja. alles schon an der Tür kleben für sich und der der, ne, der SC Preuß Münster, der kommt da immer noch nicht hin. Das ist äh, eigentlich eine ganz ironische ähm, Geschichte <lacht> nebenbei.
0: Okay, dann nehmen wir das doch gleich mal, um in diese Woche zurückzukommen. Richtig. Ähm, als Anlass und verweisen wir auf die organisatorischen Strukturen beim SCP. Aber ich denke, erstmal kommt ein Einspieler, oder?
1: So machen wir das, damit ihr ja. alle einmal durchatmen können. So, da sind wir also wieder und wie versprochen, wir dröseln einmal jetzt aber nicht so lang, nur dass ihr das nochmal versteht. Diese ganze, diese zwei Wochen vor dem Karlsruhe-Spiel auf, angefangen hat es mit einem Materialverbot für die aktive Fanszene hinten im Block O, die aber außer dem Block O eigentlich niemand, etwa niemand mitbekommen hat, weil der Verein, wie Martin eingangs ja schon mal korrekt erwähnte, hat das Ganze mehr oder weniger stillschweigend und außerhalb der Öffentlichkeit gemacht, was man einerseits für positiv halten kann, weil man keinen großen Stress macht, andererseits hat es natürlich so ein Geschmäckle, ne, wenn du versuchst, wieder deine Strafen hintenrum zu machen und das Stichwort Strafen in dem Zusammenhang, Martin, da hast du glaube ich was auf der Seele brennen.
0: Ja, also das ist eine Bestrafung, die sogar von fannahen Verband, Deutscher Fußballbund, als kompletter Nonsens abgelehnt wird, weil er sagt, das ist nicht zielführend, das haben alle Studien, die sie zu dem Thema, alle Umfragen, die sie zu dem Thema gemacht haben, ergeben. Und die Empfehlung an alle Clubs innerhalb des DFBs ist, verzichtet auf diesen Unsinn.
1: Ja, Martin, ganz ehrlich, ne? wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet, könnte man auf die Idee kommen, dass das Einzige, was man damit erreicht, irgendwelche Solidareffekte sind, ja, dass man diese dass man diese Mauern, wir gegen die, einfach nur noch verschärft.
0: Aber genau, Frontenfertigung, ja.
1: Gott. Deswegen, das hat sogar unser äh, großer äh, deutscher Fanversteherverband, genau. äh, DFB erkannt und hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Zwischen den ganzen Checks. <lacht> ja, zwischen den ganzen Checks lag da mal so eine. Ja, ja gut, aber Nein. das ist einfach, ne, das ja. ist eine doofe Geschichte gewesen. Ähm, ganz ehrlich, äh, ich habe versucht, wie das rauszubekommen. Ich habe mit dem Thomas Hennemann gesprochen. Ich habe äh, auch Kontakt irgendwie in die aktive Fanszene ähm, bekommen äh, dank Vermittlung vom Fanport. Ähm, aber ich habe es nicht hundertprozentig, also ich würde jetzt mein Leben nicht darauf verwetten, aber angeblich ähm, war das so eine Geschichte, dieses Materialverbot oder, ähm, nee, ich muss das anders sagen, angeblich, und ich sage jetzt hier, das ist hm? angeblich, ich kann das nicht unter mit Sicherheit uns sagen, genau, es bleibt völlig unter uns, ja. angeblich hat es nach dem Derby ähm, schon mal so eine Ansage gegeben, wenn hier nochmal was brennt, gibt es irgendwie ein Choreoverbot. Und dann habe man sich aber in irgendeiner Form geeinigt, äh, auf Vertrauensbasis und dann, dann kam Mappen und wir alle wissen, was gegen Mappen passiert ist. Und daraufhin ist dann dieses Materialverbot für die letzten beiden Heimspiele ausgesprochen worden. Offiziell, weil äh, diese Fahnen und Banner natürlich dafür genutzt werden, damit man sich dahinter eben unkenntlich machen kann. Dann kann man das in Ruhe entzünden und dann fällt das nicht auf, wenn man gefilmt wird und so weiter und so fort. Jada, jada. Angeblich hängt es auch an der Tribünen, am, am Tribünendach, weil sich die Raketen darin verfangen können.
0: Also es war ganz schlimm für ja, so. die A-Block-Leute und auch der Rauch. Ja. Der du hast ja ja gesessen genau. im A-Block. Ja. War schlimm? Wir sitzen da ja seit zehn Jahren, ist ja, ja mittlerweile so. Ja. Ich glaube, einmal ist bisher Rauch in diesen zehn Jahren in die Tribüne eingezogen und da standen die Ultras übrigens, so viel zum Thema, wir versetzen die jetzt im Block N.
1: Ja. Also das war so ein bisschen die, also die offizielle Begründung war, Sicherheitsgründe, ja, ähm, und dann aber auch Bedenken über die Sicherheit der Zuschauer in den angrenzenden Blöcken. So, und dann war jetzt gerüchteweise auch noch in Rede, ja, man schaut mal, ob man in der kommenden Saison die Fans nicht vom Block O wieder in die Ostkurve reinbekommt, Block M, Block, Block N, wo ja in der vergangenen Saison auch die Standorte waren. Da scheint aber ehrlich gesagt nicht wirklich abgestimmt zu sein. Und wenn ich das richtig interpre interpretiere, die Reaktion, auch nicht so richtig gut anzukommen, oder?
0: Das ist richtig, aber wir kennen diesen wir kennen den Verein, wir wissen, dass man sich an solche Dinge dann nicht stören wird. Ne?
1: Tja, das, das wird sich dann zeigen. Jetzt kann man natürlich über Mappen auch sprechen. Also ja, klar. Ich, es, ne, ich, witzigerweise, ich stand unten auf der auf der Aschebahn da. Und irgendwie, ich meine, dass da eine Menge Leute applaudiert und gejohlt hätten, als die ganzen äh, Silvester-Raketen da hochgingen. Absolut, ja, kann also, ich bestätigen. War, okay, war, war nicht nur mein Eindruck, ne? Nein, nein, das also, da war, war großes... aus
0: allen Richtungen dann so, dass die Leute das durchaus witzig fanden. Und natürlich die Handys sofort raus, ne, sofort zu filmen und so. Ja,
1: klar. Das ja. habe ich habe ich, hab ich auch gemacht. Sah sehr stimmungsvoll aus. Das ist ja einfach so. Du ne? hast ja auch einen
0: ganz anderen Hintergrund dafür. <lacht> ja, Journalistisch ja. total. Und ja, so.
1: ja, genau. Also das, das ist, äh, tja, also es war vielleicht ein bisschen dicke, ne? das ja, kann man glaube ich sagen. Ja. Ne? Also wenn man, wenn man das so angeht, dann kann man natürlich damit rechnen, äh, dass das nicht auf totale Gegenliebe stößt. Absolut. So, und dann kam das Materialverbot. Dann gab es, ne, du hast das ja eingangs, das müssen wir jetzt nicht nochmal sagen, genau. Groß Asbach, da wurde das irgendwie ganz charmant umgangen, ähm, dank eines eingetretenen
0: Solidareffekts. Genau, das ist ja das, was dann passiert, vor allen Dingen, wenn man es ohne Erklärung und so weiter macht, genau. sondern auch die Erklärungshoheit denjenigen überlässt, die man ja eigentlich bestrafen möchte, sozusagen, ne, wenn man es ganz blöd formuliert. Ja.
1: Ja, und dann wurde das äh, Materialverbot äh, relativ kurzfristig vor dem Karlsruhe-Spiel, zwei Tage vorher, glaube ich, aufgehoben. Montag. Montags, ne? genau. Also, ja, Anfang der Woche wurde es aufgehoben.
0: Montag, später, Nachmittag oder irgendwie so. Ne? Tolle Geschichte. Ja, dachte ich auch so. Ist ja nett. Also, prinzipiell spät, wird auch nicht, wird auch nicht viel nutzen, denke ich, weil da ist so viel wieder mal passiert. Aber erstmal ein gutes Zeichen, dass man vielleicht tatsächlich daran interessiert, ist doch interessiert ist, in den Dialog zu treten.
1: Und so hatte ich es dann bei mir auch geschrieben. Genau. Ich fand, das ist ein gutes Zeichen. Und dann kam der nächste Tag.
0: Ja, und dann weißt du, warum sie es gemacht haben. Erzähl mal. <lacht> ich glaube, das hat jeder mitbekommen, ne? Blockade wurde an Karlsruhe verschachert. Ja. Ja.
1: Ja, was, also, wie, wie kannst du dir erklären, was ist da passiert?
0: Inwiefern, was ist passiert? Im Vorverkauf gab es keine Postleitzahlsperre für den Bereich aus Karl äh, für den Großraum Karlsruhe oder sonstiges außerhalb von NRW was ja durchaus angebracht gewesen wäre, weil wir hatten Mappen kurz vorher, jeder wusste, was passiert, wenn Karlsruhe am vorletzten Spieltag die Chance hat, hier aufzusteigen beziehungsweise oben dabei ist, ähm, man hat es ignoriert. Man hat Warnungen, die es dort auch gab oder Hinweise, die es gab, nicht ernst genommen. Also ich, das ist der Vorwurf, den ich jetzt auch pr prinzipiell da mache.
1: Also ich, ich kann das nicht beurteilen, ich sitze nicht auf der Geschäftsstelle ne? hm. und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber mein Eindruck ist auch, bei so einem Spiel hätte man sich an zwei Fingern abrechnen können, was die Karlsruhe-Fans machen.
0: Dort ist Meppen kurz vorher. Genau. So, also und die das Durchmischung da und den Ärger, den es gegeben hat. Ja, aber du und prinzipiellen Ärger. Und Meppen ist eine andere Geschichte als Karlsruhe, das kommt dazu. Mit äh, Meppen ist einfach hier ein bisschen besser angesehen, prinzipiell. Aber Karlsruhe, wenn die dann hier feiern wollen, und stell dir mal vor, das war zu dem Zeitpunkt, als der Vorverkauf eröffnet, wurde ja auch noch nicht klar. Preußen wäre noch nach unten durchgerutscht. Was wäre hier los gewesen?
1: Ja, also wir, für mich ist es wirklich nicht, nicht schlüssig. Ähm, ich, keine Ahnung, ob das jetzt ein Fehler ist, ob da auch dann ein Fehler passiert ist oder ob das einfach eine, eine, ob das eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, nee, da brauchen wir keine Postleitzahlensperre, aus welchen Gründen auch immer. Also, mein Eindruck vor dem Spiel wäre jederzeit gewesen, äh, wenn Karlsruhe aufsteht. Wir wissen, die Karlsruher kommen hier nicht mit 150 Leuten genau. angefahren. Genau. Es ist
0: nicht Ahlen, es ist nicht Sandhausen oder sowas. Ja. Ja.
1: Und ehrlich gesagt, wenn wir uns mal daran erinnern, äh, wie die Preußen-Fans sich vor ein paar Jahren fürs Derby in Osnabrück Garten für die angrenzenden Blöcke besorgt haben. Genau. Was war damals los? Hat der hat, hat Osnabrück damals in Absprache mit der Polizei gesagt, kein Mensch kommt in die Blöcke neben dem Preußen, also neben dem Gästeblock. Ihr werdet alle in den Gästeblock gepfropft, was die dann auch gemacht haben. Und der Gästeblock in Osnabrück ist immer ganz andere Hausnummer als der in Münster.
0: Richtig, der ist viel enger, kleiner. Äh, kennen die meisten ja. Die meisten waren ja schon mal dort. Ähm.
1: Das ist nicht schön da hinten.
0: Hier hat das die Polizei verhindert. Die haben sich geweigert. Der Einsatzleiter der Polizei hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Er hätte auf das locker entscheiden dürfen und können. Er wollte nicht. Wie immer eigentlich. Ne? Also so, dass es eine miserable Kommunikation auch mit der Polizei gibt, hört man ja auch ständig. Und dennoch holt man dann auch immer wieder neue Polizisten hier rein ne? und es verbessert sich nichts. Wo ist denn da der Effekt? Ähm, das ist nochmal als kritische Anmerkung am Rande. Und ähm, es gibt da hätte Mittel und Wege gegeben, das zu verhindern. Man hätte im Blockar die Karten alle sperren können, die verkauft worden sind. So wie Halle das gemacht hat. Ähm, und dann Entschädigung. Klare Anreiseverbot für Karlsruhe aussprechen. Wer sich nicht dran hält, ist selber schuld. Das Gegenteil wurde gemacht, es wurden hier alle Schleusen geöffnet. Karlsruhe hatte hier quasi Hausrecht, also Heimrecht. durften überall hin, in die sensibelsten Bereiche, alles abgedeckelt, alles oh, kein Problem und furchtbar, ganz furchtbar. <lacht>
1: furchtbar, ganz furchtbar.
0: Ja, nein, also ja. die Konsequenzen, die daraus erwachsen, sind ja auch ja, die. Ja. Was machst du, wenn es für Braunschweig beim nächsten Mal um was geht? Was machst du, wenn Osnabrück eventuell irgendwann mal wieder hier aufschlägt oder und für die geht es um was? Oder Essen oder was weiß ich was. Werden wir uns immer hier auf dem Boden legen, den Bauch hinhalten?
1: Also ich finde, ich bin ehrlich an der Stelle so ein ganz kleines bisschen hin und her gerissen. Mhm. Ähm, ich, also grundsätzlich, so wie das jetzt gemacht wurde, war es eine Vollkatastrophe. Also entweder unterbindest du von vornherein konsequent, dass Leute sich Tickets kaufen für Bereiche, in denen sie nichts zu suchen haben Ja. und verwendest dazu die technischen Mittel, die du hast, nämlich diese Postleitzahlensperre. Das hat natürlich auch immer na klar. Das ist immer ein Ärgernis für Preußen-Fans, die nicht aus Münster kommen.
0: Aber es gibt ja Mittel, gab immer Mittel und Wege, dies zu umgehen. Richtig. Und das wäre auch in diesem Fall möglich gewesen. Genau.
1: So. Und jetzt kommst du also hier. Jetzt kommst du zu so einem Spiel. Das ist das letzte Saisonheimspiel. Das hat sowieso immer so einen gewissen emotionalen Wert. Genau. Dann weißt du genau, Karlsruhe kommt. Die hatten sich jetzt ein paar hundert Karten besorgt. Und die hätten bei jedem anderen Spiel, wären die problemlos mit in den Gästeblock gekommen. Der einzige Grund, warum das jetzt nach meiner Kenntnis nicht ging, war, dass es sich hier um ein sogenanntes Rotspiel gehandelt hat.
0: Und selbst da darf der Einsatzleiter der Polizei das ohne Probleme genehmigen. So, ja, also das weiß ich das nicht, ob das so ist. Wurde mir gestern nochmal erzählt.
1: Okay. Also nur nochmal zum Verständnis. Ne? Also, dieser Gästeblock offiziell darf der SC Preußen 1500 Tickets verkaufen. Es gibt hier im Stadion ein Sicherheitskonzept, das ist entstanden in Zusammenarbeit mit DFB, mit, dem, mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit, den, mit dem Sicherheits- und Ordnungsdienst, mit dem SC Preußen also das, und, und der Stadt Münster äh, Ordnungsamt. Also, das ist jetzt nicht irgendwie was, was sich die Polizei selber ausgedacht hat, sondern das ist ein Sicherheitskonzept, das für dieses Stadion Geld. Punkt. Das muss man jetzt erstmal respektieren, dass das gibt und dass das auch eine Gültigkeit hat und das ist auch Bedingungen für den DFB. Also ist jetzt keine Sache, wo man sagt, äh, ist uns doch egal, machen wir es alles anders. Aber deswegen, in den Gästeblock dürfen 1.500, der fast aber noch 2.000 mehr da ist Platz genug drin.
0: Die genau, selbst im Abge also selbst nur in der halben Kurve. Also, genau. Ne? Also da, wär, da
1: war auch am Samstag noch Luft drin in dem Block. Der Verein hätte die paar hundert Leute, die sich da für den K-Block schon Karten besorgt hätten, hätte der ohne Probleme einfach bei Eintreffen im Stadion umlenken können in Gästeblock. So nach meinem Verständnis. Ja. Und soweit ich das weiß, hätte der Club das auch einfach so stillschweigend gemacht. Genau. Durfte aber nicht. Weil die Polizei gesagt hat, hier, Sicherheitskonzept ist nicht drin. Und offensichtlich wollte da niemand am Ende irgendwie der Buhmann sein, der, wenn da was passiert, irgendwie angegangen wird.
0: Na, hast du gesehen, wie viel Nahrungsfreiheit sie hatten? Sie durften alle auf die Zäune und so weiter, was ja sonst hier immer großer Skandal ist im Spiel. Also, und stattdessen wurde dann hinter Block M. N, O und A, die Hundertschaft zusammengezogen. Also
1: ja, dazu gleich. Also was haben die jetzt da gemacht? Dann war klar, dass, ähm, dass, dass die karlsruhe Fans sich mit Tickets eingedeckt hatten. Ja. Sie durften wegen des klaren Vetos nicht in den Gästeblock. Jetzt stand man halt vor der Frage, was machst du jetzt? Und dann zu sagen, okay, dann gut, dann, dann sperren wir den Block K ähm, und verkaufen dann auch zusätzlich noch die Tickets, die wir da noch haben, nämlich weitere 1000 Tickets, die ja nach Karlsruhe gegangen sind. Das ist jetzt zumindest rein wirtschaftlich, also das finde ich dann am Ende nicht mehr so kritisch. Ob da doch. jetzt 400, ja, auch, Ob da jetzt 400 Leute in dem Block stehen, der gesperrt
0: ist oder 1600. Nochmal, du öffnest wieder alle Schleusen dafür, dass sich das wiederholt.
1: Klar, das ist, das, das ist sozusagen die Konsequenz oder die Gefahr, die daraus droht. Ne? Aber so aus, aus Sicht des, des, des Clubs, der sagt, wir haben doch jetzt Tickets und Raum. Jetzt haben wir den Block gesperrt, dann können wir auch die Tickets den Karlsruher noch anbieten.
0: No? Für die 5.000 Euro, die dann am Ende dafür in die Kasse kommen. Ja gut, also da, das, das muss jetzt
1: jeder von euch, kann sich das auch selber überlegen, ob das jetzt schlau oder vernünftig war. Ganz schön billig, sage ich dazu nur. Ja, das, also wie gesagt, ich, ich finde es zumindest nachvollziehbar, warum das dann gemacht wurde. Ja. Ähm, und würde, daraus würde ich jetzt dem Verein tatsächlich nicht den Strick drehen. Und ich sehe das auch immer so ein bisschen, ähm, auch wenn das jetzt keiner hören will, der Karlsruher SC konnte aufsteigen das ist eine Riesenparty gewesen für die. Das wäre es für uns auch gewesen. Versetz dich mal, stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen. Wir hätten die Chance gehabt, in, bei Fortuna Köln, okay, die haben eine Riesenkurve, ist egal, bei irgendeinem anderen Club aufzusteigen und ähm, die hätten das Stadion eh nicht voll gehabt ja, und dann hätten wir dort zusätzliche Plätze bekommen, da hätten wir uns aber bedankt. Also man muss das halt immer auch so sehen, hm, gleiches Recht für alle. Weil vielleicht hätte es ein anderer Club für uns auch getan, wenn wir in der in einer ähnlichen Situation gewesen wären.
0: Einer, der selber über eine, einen ordentlichen Zuschauerschnitt in so einem Spiel verfügen würde? Ganz sicher nicht.
1: Naja, was heißt ordentlicher? Wie viele wie viel Preußen-Fans waren denn gestern unter den 9.700? Ja genau, wie
0: viele sind zu Hause geblieben?
1: Ja, das, das, ist, das ist die Frage. Die kann von uns niemand beantworten. Sind tatsächlich jetzt Tausende zu Hause geblieben deswegen? Oder weil es einfach sowieso um nichts mehr ging und sie keine Lust hatten, dieses ganze Spiel mit seinen Begleitumständen zu sehen? Aber die Frage, das können wir leider nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber die Frage ist schon richtig.
0: Und wie viele Dauerkarten hat das gekostet für die nächste Saison? Also so, wenn man mit den Leuten spricht, auch die, die da waren, der Frust ist riesig.
1: Ja, das kann man, glaube ich, auch, wenn du dich durch die... Und das die Vertrauen ja. ist
0: nochmal deutlich erschüttert worden.
1: Wenn du dich durch die einschlägigen Twitter- und facebook kommentare spalten willst, dann würde ich sagen, das stimmt. Der Ärger ist also eklatant. Ähm, wie gesagt, ich... Ich habe ja gestern noch einen Kommentar dazu geschrieben. Ne? Für mhm. mich war dieses Spiel auch ein komplettes Spiel zum Abgewöhnen. Also ich wäre am liebsten gar nicht da gewesen. Es war, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich, äh, es, mir brennt es echt im Herzen, wenn ich gucke, wenn ich sehe, dass da in deinem eigenen Stadion irgendwie tausende Gästefans feiern. Und du selber lässt in der Halbzeitpause noch deine Aufstiegshelden von 1989 da im, äh, einmal rum defilieren. Und wir ja, es noch aber daran stellst erinnern, sie
0: halt auch nur im Gang dann unten vor. Also niemand konnte das sehen ja als das, sie dann da das ist die sind.
1: das ist die übliche etwas lieblose Präsentation, die unserem Verein so zu eigen ist. Das kennt man ja nun schon länger, oder Martin? Komm, ja, also du musst das schon
0: echt guten Winkel. Vielleicht konnten die Karlsruher alles sehen, dann ja. ist ja alles gut. Naja,
1: also, ne? also jedenfalls so. Ich bin da ein bisschen mitgelaufen. Ich, von den Rängen gab es Riesenapplaus. Die Jungs hatten echt die, die waren ja, die fanden das, das super.
0: Das hat man gesehen, ja.
1: Also die waren richtig. Ich habe am Ende sogar Tommy Knauer lachen sehen. Und das will schon heißen. Nein, ja, komm, ja,
0: ja. nein, doch, nein, doch. nein, 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 Carsten.
1: Doch unser alter Abfangjäger. Ich bei den Fakten. Jetzt. Ich schwöre, ja, die haben sich richtig riesig gefreut, dass die da nochmal so zusammen waren. Und ich fand das super, es waren wirklich fast alle da. Äh, außer der Bremser, der war, wie gesagt, entschuldigt mit Gladbach. Äh, immerhin hat er gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. ja. Aber das war, eine, das war eine super Sache. Aber es ist natürlich voll Salz in die Wunden. Ne? Weißt du, du genau. freust dich über deinen letzten Aufstieg vor 30 Jahren. Aber der richtige sportliche Aufstieg, der läuft dann 45 Minuten später in deinem eigenen Stadion. Aber das bist nicht du, sondern Karlsruhe. Das hat mich echt genervt. Aber gut, nichts zu ändern.
0: Ja, und übrigens, wenn man dann die ganze Vorgeschichte sieht, war es eigentlich auch klar, dass die hier aufsteigen würden. Ja. Dass die Mannschaft sich dann nicht mehr gegenwehren wird.
1: Hohe, hohe Wahrscheinlichkeit, dass das so läuft. Und dann lief genau. das Spiel halt auch noch so geil, wie die alle gelaufen sind. Ne? Du spielst super mit. Du hast eigentlich sogar die besseren Chancen in der, in der ersten halben Stunde. Und dann kommt der zweite Torschuss von Karlsruhe und der ist direkt drin. Und dann, dann hast du richtig gemerkt, irgendwie da so, pff, da war so ging die Puste raus und dann mit dem 2-0 war das ganze Ding, war das ja eh tot, ne? Und dann zwei Halbzeit hast du nur versucht, das über die Runden zu bekommen.
0: Ich, ich mache der Mannschaft jetzt auch keinen großen Vorwurf, sportliche machen wir halt demnächst mal, ne?
1: Genau, das kommt dann später nochmal. War jetzt halt einfach, ne, wie gesagt, das Spiel war von vorne bis hinten irgendwie ja, komplett für ein Popo.
0: Ja. So also das. die ganze Woche war eine der schlimmeren, emotional. Also hat sich zumindest so angefühlt mit den ganzen drumherum. Tja.
1: Und dann war ja, noch. Gab keine Ehrenrunde in Anführungsstrichen der Mannschaft. Im Steinewald nichts mehr
0: zu machen. Da, das verstehe Man ich. Man hat sogar, doch oder? ein Bändchen gespannt. Mensch, <lacht> wenn der Bindfaden reißt, da kannst du doch da nichts gegen machen. Ja, du Man meinst hat jetzt alles die. Versucht.
1: Du meinst jetzt die, die Ordner vor dem ja. äh, Karlsruher Block. Aber weißt du was? Und ähm, ich habe es heute Morgen, glaube ich, auch äh, in der Pressemitteilung der Polizei gelesen und mir kam das gestern auch so vor. Die hatten tatsächlich so ein Mehrstufensystem. Sie haben äh, die, die Karlsruher Fans erst auf die Aschebahn vor der Kurve äh, laufen gelassen, ne, damit, die sich da, damit die ein bisschen runterkommen von den Zäunen, haben da so eine Kette mit Ordnern vorgestellt, die tatsächlich so so, so Bändchen festgehalten haben. Habe ich schon gedacht, na, das kann ja gleich heiter werden. Und dann, dann kam die halt mit dem Abpfiff, kurz vor Anpfiff kam die halt weiter runter. Dann hat sich die Polizei dann noch so als zweite Kette vorgestellt. Aber dann war sehr, sehr schnell klar, mit dem Abpfiff rannten die ersten drei Leute drauf. Und dann sind da einfach die Dämme gebrochen. Und ich glaube, die Polizei hat einfach an der Stelle gesagt, ja gut, das ist jetzt ein kontrollierter Platzsturm. Wir lassen die jetzt da bis zur Mitte laufen, dann ist gut. Und das hat ja dann auch geklappt. Aber ich glaube, das war von vornherein so geplant.
0: Ich bin mal gespannt, wer den Schaden bezahlen wird.
1: Steht doch. Habe ich noch in der Bild gelesen. Mhm.
0: Preußen hat es dementiert.
1: Echt? Ja,
0: also per Twitter, also zumindest die Summe dementiert.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, die Summe dementiert. Ja, die, ja. Das kann ja auch, also ganz ehrlich, ja. ich wüsste auch nicht, wer die gestern nach dem genau. Spiel noch festgestellt haben sollte. Obwohl die da ordentlich, also hinten an den Gästebänken gesagt, da, da, da wurden die, die diese Ersatzbank, wurde also ordentlich demontiert. Wie gesehen, wie die ganzen Werbung abgerissen, die, die Sitze rausgerissen. Das war schon grob. Und ob die ganzen Werbebanden da, die LED-Banden hinten das Getrampel überstanden haben, mal gucken. Da sind bestimmt ein paar im Eimer.
0: Karlsruhe wird es nicht bezahlen.
1: Ja, weiß ich nicht. Wir werden das, glaube ich, in den nächsten Tagen rausbekommen. Tja, und was lernen wir jetzt aus diesem ganzen Spiel? Alles Kacke. <lacht> das ist wirklich schwierig, oder?
0: Ja, versaust dir eigentlich die Möglichkeit, eine sportlich recht gute Saison ordentlich abzuschließen. Ja,
1: irgendwie, wie gesagt, schade drum. Ähm, Durchs
0: Organisatorische halt, also.
1: Ich hätte es gerne ein bisschen anders gehabt, wie gesagt, du konntest es jetzt nicht verhindern, dass Karlsruhe aufsteigt, also genau. dafür waren die Chancen einfach jetzt, da war Karlsruhe, die, die waren so, ich glaube, die waren so euphorisiert ähm, und die Ausgangslage war jetzt, war jetzt einfach auch schon so stark mit vier Punkten Vorsprung. Dass du ja selbst bei einer Niederlage hättest aufsteigen können.
0: Du meinst sogar, Preußen hätte eine Chance gehabt?
1: Ja, wer weiß, wenn wir so hätten, sogar wir geschafft, wer weiß. Also, ich, es war klar, dass das so kommen würde, dass die hier aufsteigen würden. Ich, die, die Begleitumstände waren halt trostlos. Ich, das hätte man einfach anders machen müssen oder anders kommunizieren müssen. Ich weiß es auch nicht, aber so ist es halt.
0: Die große Stärke des SC Preußen-Münster: Kommunikation. Tja. Intern wie extern. Ja, bildet euch eure eigene Meinung dazu. <lacht> ich glaube, die hat ja jeder sowieso, egal was wir jetzt dazu sagen. Und ich, wie gesagt, ich denke, dass meine Haltung noch weniger Gefallen finden wird bei einigen. Aber es ist mir auch, da bin ich so, das kann ich nicht anders.
1: Ja. Weißt du, was mich noch so ein bisschen, also ich will jetzt hier nicht aus Prinzip dagegen reden, so, aber mhm. so, so ein bisschen tragisch, wenn ich es einfach auch, dass am Ende, es ist ja, guck mal, egal welches Thema du hast, am Ende wird immer der, der SC Preußen angekackt. Ne? Richtig. Also genau. e egal was ist, ja. ne, er muss den Kopf dafür hinhalten. Er, er kann nichts für das Sicherheitskonzept, er kann nichts für, für ein Veto der, der Polizei. Da kann er nichts für. Er muss nur die Konsequen er muss es nur umsetzen und die Konsequenzen tragen. Und das ist immer der Stress von draußen. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, manchmal finde ich es auch ein bisschen schade. Es gibt berechtigten Ärger, ne? das haben wir ja gerade schon wie erklärt. Und der Verein macht halt auch nicht immer, ne? ist nicht immer schlau. Aber er kriegt am Ende des Tages einfach auch häufig, meiner Meinung nach, über Gebühr einen auf den Deckel für Sachen, die er selber nicht eigentlich zu verantworten hat, aber für die er verantwortlich gemacht wird. Und das nervt mich zum Beispiel manchmal ein bisschen.
0: Er hätte ja selber in der Hand, per Kommunikation die Gründe aufzuzeigen, das klar zu sagen und zu sagen, wir haben dann und dann da und da widersprochen, ist es da und da abgelehnt worden. Tun Sie nicht. Stattdessen Bogen zum ja. Anfang, Christoph Stresser, ich stehe da voll hinter.
1: Ja, und dann darfst du dich am Ende auch nicht wundern, wenn du das Echo so bekommst. Genau, ne?
0: wenn es dir um die Ohren gehauen wird. Ja.
1: ja. Dann äh, denke ich, äh, sind wir für heute durch. Äh, wir gehen jetzt gleich zu U23. Mal
0: und, schauen, was passiert. Und,
1: und, und hoffen, dass wir vielleicht Den heute... Ja, ja Lokal-Derby
0: auch noch. Ja. Mensch, kind, da geht es gleich genau. richtig rund.
1: Immerhin hier im Preußenstein und also die schlimmsten Befürchtungen, dass das hier alles zusammenbricht, sind also offensichtlich nicht wahr geworden. Obwohl der Platz sicherlich nicht besser sein wird als vorher. <lacht> Aber dann lassen uns mal überraschen. Vielleicht können wir ja noch einen kleinen Aufstieg feiern.
0: Unwahrscheinlich heute. Ja, aber, ja, wir, hören, es ah, kann, ja.
1: Ne, wir wissen, ne, es kann alles passieren. Genau. Neunkirchen spielt, glaube ich, gegen irgendwie in Tabellen. Specksatz spielen die. Letzten, vorletzten oder so. Drittletzter, glaube ich. Ja, das wird, glaube ich, eine harte Nuss.
0: Ja, ja Preußen hat da verloren. ne
1: Ja, so. Ne? Deswegen, es kann, es kann immer sein. Aber selbst wenn, selbst wenn du das Spiel gewinnst und Neunkirchen gewinnt auch, hast du immer noch sechs Punkte Vorsprung. Bei ne? zwei Spielen.
0: Genau. Also, also Sieg heute ist eigentlich praktisch der Aufstieg. Also so ist das nämlich und so muss man da rangehen. Du hast auch, glaube ich, um 13 Tore die bessere Tordifferenz. Ja. Aber die, ich Mannschaft, ja die Mannschaft ist leider nicht sehr konstant in ihrem Ja, sie, sie ist manchmal so eine, so eine, so eine ganz kleine du Diva. Du hast auch schon ne? Spiele gesehen. Ja. Und,
1: oh. Das ist richtig. Aber mal gucken, ich bin, ich bin da guter Dinge und ganz ehrlich, irgendwie so die, die Vorstellung, Mensch, ey, guck mal, weißt du, gegen wen wir da nächstes Jahr da spielen hier in der Oberliga? Sportfreunde siegen. Eintracht Reine, Gütersloh, Rot-Weiß-Aalen. Ja, Rot Mensch, da gibt es auch ein paar interessante. Westfalia Herne kommt auch noch. Genau. Also da sind ein paar Wenn spannende. Sie ja, ich glaube, die stehen irgendwo im, im Mittelfeld in der, in der Oberliga. Das ist, glaube ich, noch äh, drin.
0: Ja, ja, klar, aber sie sind, glaube ich, immer noch immer weiter Abstiegskampf auf jeden Fall. Okay, ne? ja. ja. Der hat eine gute Aufholjagd in der Saison. Die waren schon ziemlich weit weg, aber ja, da geht noch was.
1: Gut, Lust hätte ich jedenfalls drauf, dann würde ich nächstes Jahr noch häufiger bei der U23 rumstehen. Das ist äh, eigentlich sehr unterhaltsam, finde ich. Erinnert mich so ein bisschen an unsere Oberliga-Zeiten 2006, 2007 und so. Nur zwar. andersrum. Ja, nur andersrum. Ganz du weiß ehrlich, auch, wenn ich noch <lacht> Ich sag's dir. Da sind ein paar Zweitvertretungen, äh, bei denen ich mir jetzt, glaube ich, äh, auch ein bisschen schmunzeln muss. Wenn mhm. ich dann sehe, gegen welche Erstvertretung wir jetzt anspielen, also Antreiben Eventuell. Dürfen. Möglicherweise. Genau. Vielleicht. Also, vielleicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch, Martin, für dieses Mal? Ich denke schon, ne? also alles aus, ausgekotzt, was es auszukotzen gab. So. Ja, muss ja Und, auch mal sein. Ja, klar. Dafür ist es ja auch da. Ne? Eben. So, Carsten Schulter sagt, adios. Martin Schadelmann, auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.